1: Muy buenos días, esto es Qué Película a Ver, un programa de Cinépolis. Qué placer que estemos juntos este sábado cinematográfico. Gaby Mesa con Z, ¿cómo estás?
2: Estoy súper feliz de que otra vez estén sintonizando el mejor programa de cine en la radio, porque como cada semana les vamos a ayudar a que ustedes decidan qué película van a ir a ver a Cinépolis. Y hoy Oscar y yo se les vamos a contar, además de que en unos minutos estaremos discutiendo también las noticias. ¿Qué fue lo que causó revolución? Uy, se puso bien buena esta semana. Sí.
1: compañeros, hay muchas noticias que comentar. Se publicó la primera fotografía de esta esperada producción de White Side Story que dirige Steven Spielberg y bueno, estallaron las redes sociales, algunos eh, apoyando esta producción, otros criticándola sobre esto y más. Vamos a hablar durante esta hora ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis Y
2: queremos felicitar a tres personas Que cumplen años el día de hoy Y no es mi abuelita Es Meryl Streep Cumple 70 años el día de hoy 22 de junio También Cindy Lauper 66 Dios mío, sentí muy vieja de repente Yo también,
1: ya estoy viejo Implutar
2: cosas ya más jóvenes ¿Verdad? 47 Ni años. tanto, ¿eh? Eso
1: es como de mi Pero generación
2: Pero Cindy y 66 O sea, son cuatro años de diferencia Con Meryl Streep ¡Qué barbaridad! Quédense durante todo el programa porque tenemos información increíble del mundo del entretenimiento. Además, una entrevista, un invitado en cabina que todavía no vamos a... ¿Revelamos o no revelamos? Oscar? Yo les
1: digo quién es. Es a un ver... gran amigo de hace muchos años. Se ha hecho muy popular por sus viajes y obviamente es el señor Alan Estrada quien, por cierto, participa en esta película titulada Conoces a Tomás la cual se va a estrenar el próximo mes de julio.
2: Así que quédense durante todo este programa y qué película para que vean qué nos contó. Además de que también algunos detalles de su trabajo, de su vida y demás.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de regreso en qué Película a ver un programa de Cinepolis Y como saben, cada semana les traemos una encuesta que ustedes tienen la oportunidad de votar a través de las redes sociales. A y a ver. la encuesta. No ¿Quién puedo, ganó? Creer. No ¿Quién puedo ganó? creer.
1: Gané yo, gané yo. Vamos a
2: ver. La encuesta la semana pasada decía: ¿cuál es el personaje femenino más cool en el cine? Las opciones serán Trinity, The Matrix, Sarah Connor, Ripley o la Emperadora Furiosa. Oscar, ¿por qué votaste?
1: Por la sargento Ripley. ¿Quién Ay, más? Pensé
2: que habías ganado por un minuto. No.
1: Eh, eh, o sea, te, la envidia que te habías dominó ganado en este momento. Lo acabo de ver. Anuncio. Amigos, tenían que ver la cara de coraje de Gaby Mesa cuando pensó que yo había ganado la encuesta.
2: Es que hubiera roto una tradición de perder. A o ver, sea, pero entonces... 40% la ganadora fue Sarah Connor.
1: ¿Y tú votaste por quién? Por Trinity. Tú ganaste ah, eterno, más que yo, si lo eterno. queremos ver... El, yo gané más.
2: Tú ganaste más. Ajá. Y perdió Emperadora Oye, Furiosa. ¿Cómo ves
1: que había tweets que decían quién era la Emperadora Furiosa? Amigos, es también un programa de cine. No es un programa de cocina, ¿no? Deben eh, de, de saber quién es la Emperadora Furiosa. Charlize, Charlize Theron en Mad Max.
2: Exactamente. Quédense durante todo el programa porque tendremos una nueva encuesta a ver si Oscar logra romper la maldición de siempre perder. Pero vamos un poco de noticias... Porque ustedes saben que ahora está esta tendencia de adaptar la vida de famosos cantantes, eh, músicos a la pantalla grande. Ya tuvimos Elton John, ya tuvimos Freddie Mercury. Y ahora se está trabajando, o oh, bueno, medio se entorpeció una biografía de David Bowie. Es
1: que sabes que, Gaby, es como tocar el santo grial. O sea, sí, creo que los demás pueden aguantar un biopic, ¿no? Pero David Bowie es la estrella más importante desde mi sí, punto de vista de la música moderna. Eh. No hay manera de quedar bien, porque es tal cantidad del fandom que tiene este hombre y de distintas generaciones, que por donde se aborde la vida, va a ser controvertido. Van a estar inconformes. Van a estar inconformes definitivamente. Y aquí el tema es que el señor Duncan Jones, que quien es hijo de David Bowie, pues es un tipo que es director de cine, uh -huh. que sabe de cinematografía y que obviamente va a estar pendiente de lo que se produzca. Yo siento que es muy pronto para hacer una película biográfica de David Bowie, desde mi punto de vista... Y segundo, sí tiene que ser una producción muy particular, nada convencional, porque yo Exacto. creo que, que a Bowie le hubiese gustado, desde mi punto de vista, amigos... Que fuese una interpretación un tanto poco ortodoxa, ¿sabes? Nada nada típico.
2: Nada convencional. La única manera en que este director hijo del cantante aprobaría una película de su padre, David Bowie, es que estuvieran a cargo de ella Neil Gaiman y Peter Ramsey, quienes obviamente son tanto el autor de American Gods como el director de Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Y bien, amigos, otra noticia muy importante tiene que ver con el señor Steven Spielberg, quien estuvo en boca de varias personas esta semana. Sí. Había dos noticias que considerar lo que pasa amigos es que el señor Steven Spielberg prepara una versión muy particular de un clásico de no solamente del mundo del musical sino del mundo del cine desde mi punto de vista siento que es una de las películas más importantes de la historia con respecto a este género y es Wet Side Story de Robert Wise eh, lo que sucedió aquí en esta película era, como sucede ¿no? con estas joyas es que nadie se imaginó que la la visión de este grupo de creativos tan particular, que era Stephen Sondheim, como el letrista eh, Leonard Bernstein, quien hizo la, la música de estas canciones y la coreografía de Jerome Robbins y la dirección de Alexander Robert Wise ¡Qué buena
2: memoria, ¿eh? Fue no a
1: provocar el fenómeno que, que, que fue West Side claro. Story y que sigue siendo. Es una película que no ha envejecido, parece que se produjo ayer. Siento que fue una es una producción adelantada a su época. Y las versiones que se han hecho posterior a la película, que tienen que ver con el teatro, pues son es realmente copia de la coreografía de Jerome Robbins y de los arreglos de Leonard Bernstein. Pero ahora el señor Steven Spielberg se aventura a hacer una versión sin estos elementos. La música sí, y las canciones, pero no la coreografía, que fue como tan distintivo de, de, esta, de esta película, eh, tiene un guión de Tony Kushner, quien es un dramaturgo muy importante ¿eh? norteamericano. Entonces, pues veremos qué sucede. Ya...
2: ¿Es, es, ¿Pero tú estás a favor de esa nueva adaptación?
1: Pues mira, sí. fu ese fue tema de una plática eh, ayer. Ya lo discutiste. De, de, sí, lo ya discutí con catardes. amigos y, y este que, que Fernanda Solórzano, Daniela Michel, que dice, "Fer, o sea, del chance a de Spielberg." No, porque Daniela y yo pues cómo te, cómo te atreves a arreglar algo que no está roto, ¿sabes? Entiendo. Pero bueno,
2: pero bueno, y, y justamente a mí me había generado mucho conflicto el señor Steven Spielberg, a quien, pues, al mucho por toda la trayectoria que tiene, pero hace algunos meses él dijo que cualquier película que fuera concebida y realizada para una plataforma de streaming no era una película verdadera, ¿no? Entonces... Si sí, no se estrenaba en cines, no debería siquiera ser considerada para aparecer en ceremonias de premiación. Luego, unas semanitas después, se eh, habló de que esta persona, que Spielberg, ya estaba trabajando en una película para una plataforma de streaming, y ahora nos llega la noticia de que está haciendo una serie de terror para una plataforma que se llama Quibi, es bastante desconocida, apenas va a tener un lanzamiento, y la idea es que sea eh, consumida más por jóvenes, y en bueno,
1: pero después de lo de Spielberg, seguramente se va a hacer muy popular la plataforma, ¿no ah, crees?
2: sí, claro, eso es un gran anzuelo. Lo que está interesante de su serie que se llamaría Spielberg's After Dark, que es algo así como lo que hizo Hitchcock, ¿no? que tenía como que su como nombre. La una nocturna, serie. que
1: era, era, realmente eran unitarios, no exacto. eran historias semanales, Ligada. exacto.
2: Pero lo que es innovador, eso sí, hay que admitirlo, es que no vas a poder ver el episodio sino hasta un momento pasado, la medianoche o una hora en la noche. Por lo cual, hay que como desbloquearlo, ¿no? Entonces, una vez más, creo que Spielberg como director no solamente ha innovado en la narrativa, sino también en la tecnología. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo le va a este proyecto y yo creo que debería de de ya dejar de estarse quejando tanto de las plataformas de streaming porque al final pues creo que todos estamos por ahí.
1: El señor Mark Hamill comentó esta semana con James Corden que no lo van a creer amigos, pero parece ser que en su juventud fue despedido de una cadena de restaurantes en donde laboraba.
2: Me da <risa> mucha risa esta noticia. Porque
1: yo creo que digo, todos le hemos chambeado, ¿no? De jóvenes, claro. En trabajos que no nos gustan mucho, ¿no? Entonces me imagino al señor Marjamiel friendo papas, sí. ¿no?
2: Aros de cebolla, aros de cebolla. <risa> Y bueno, lo que sucede aquí es que no es que no tuviera una buena venta, que no fuera atento, pero de pronto era atento de más, porque como él tenía esta pasión de interpretar a personajes, pues se le ocurría ir con los clientes y hacerles voces. A él le parecía chistoso, ¿no? Es, en vez de cómo bailar su orden. Pero el gerente
1: como, no, <risa> obviamente. El
2: gerente dijo, estás asustando a los clientes. Obviamente esa voz no la canaliza. Es la voz del de guasón,
1: ¿no? Seguro, seguro que
2: eran sus primeros indicios de ser el guasón, pero bueno. Lo despidieron. Otra noticia, y antes de irnos a los estrenos, pronto aquí en qué película. A ver, ustedes seguramente ubican estos cortometrajes ya tan tradicionales de Pixar que se presentan antes de la película. Pues resulta que con el nuevo estreno de Pixar, que es Toy Story 4, no habrá cortometraje. Yo creo que al final era una Pero muy estabas buena... muy
1: molesta por esto, ¿no? Sí, es que ¿Por? yo creo que es,
2: pues, es una buena ventana... Para talento diferente en Pixar y creo que si bien eh, todas las películas que nos trae esta productora son muy buenas y tienen un tono diferente, los cortos en particular, sobre todo los últimos, tenían como una carga emocional y psicológica todavía más densa, o sea... Un vaho comparado con la película que lo precede, que es Los Increíbles 2. Yo creo que la calidad narrativa es mucho más fuerte en el cortometraje. Al final también dirigido por una mujer con ascendencia asiática y demás. Creo que había mucho que presumir, creo que había mucho talento que demostrar. No sabemos cuál va a ser realmente el final o si... Sí. Nada más va a pasar esto en Toy Story 4, pero por lo menos yo puedo opinar que si nos quitan los cortos, si ya no se muestran en cine, sí si sería una verdadera pena. Pero díganos ustedes qué piensan al respecto a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver?
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: ¡Estamos de regreso! En el mejor programa de cine en la radio llamado ¿Qué película es? Es el Ver, mejor programa, el número amigos. Uno. Confírmenlo
1: en redes sociales.
2: ha llegado el momento de que les contemos cuáles son los estrenos que llegan a Cinepolis este fin de semana. Obviamente, es la cuarta entrega de Toy Story 4. Y es que al final, las primeras críticas que recibió esta película fueron impecables. Pero lo que hace diferente a esta película y lo que más ha llamado la atención es la incorporación de un nuevo personaje que se llama Forky que básicamente consiste en un tenedor cuchara, de esos que nadie usa, y justamente pues este personaje es hecho de la basura por una niña, y él siente todo el tiempo que es una basura, quiere regresar a la basura, pero Woody, que ya tiene experiencia en saber cómo un juguete puede cambiar la vida de un pequeño, de un niño, pues intenta hacerlo recapacitar, y eso deja una enseñanza muy bonita para toda la familia. Ya les dijimos, las críticas han sido sensacionales Ahora sí sería, supuestamente, la última este película Estoy seguro que ya muchos
1: de las personas que nos escuchan en este momento la vieron ya ayer Ya la vieron
2: ayer, en medianoche ¿No? Oscar, te invito yo, y yo invito a las... Tenemos unas nuevas palomitas en Cinépolis ¿Cuáles, eh? Palomitas con doritos, Nacho pues, Por favor, no me digas eso,
1: caray Amigos, una exclusiva más de ¿Qué Película a Ver? Mi queridísima Gaby Mesa con Z fue nada más y nada menos que a los estudios Pixar a hey. San Francisco, California. Ella platicó con los productores y director de Toy Story 4. Vamos a escuchar qué le contaron.
2: Yo soy tu amigo, fiel, vida... Es un verdadero gusto estar ¿Qué? con ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Me gustaría saber... Estas películas han hablado a muchísimas generaciones. Con esta cuarta entrega, ¿cómo encuentran el balance de mantener la esencia a estas generaciones que crecieron con Toy Story y cautivar a nuevas?
3: Amo que hayas crecido con Toy Story. Trabajé en la primera y mucha gente de nuestro equipo nos dijeron como tú que crecieron viendo Toy Story 1 y ahora esta es la primera película en la que ha trabajado. Nosotros en cada película tratamos de aportarle algo nuevo, que exista en la nostalgia de Toy Story, pero que se lleve en un lugar diferente. Creo que esto es el balance entre nuevos personajes, nuevas aventuras llevándose a cabo en diferentes locaciones. Pero
4: que siga siendo Boss y Woody, que siga siendo Rex. Siempre tratamos de hacer películas para todos. No pensamos en solo los que vieron las otras podrán disfrutar estas. Esta es una, pero también es la continuación de las viejas historias.
2: ¿Nos pueden contar cómo se vivía en Pixar antes del estreno de Toy Story y después de ella?
3: Pues... Era tan diferente. Lo que ves ahora, obviamente, no era nada como esto la pequeño 150 personas aquí Tal vez yo llegué en el último año de Toy Story y tenía este presentimiento de parte del laboratorio. Estudio de animación, casi como una banda de punk rock, todos hacían su trabajo por primera vez. Nadie sabía lo que realmente estaba haciendo, pero lo hacían. Y cuando llegó esta película, se sintió como una fiesta sorpresa para el mundo. Todos teníamos ese presentimiento. Yo tenía ese presentimiento de estar haciendo algo muy importante, algo diferente. Pero cuando todos estaban tan cerca de ello... Cuando salió, todos se sintieron muy orgullosos.
2: Normalmente, ahora en redes sociales, nosotros nos enteramos de los nuevos estrenos que planea Pixar. Pero ustedes, ¿cómo los deciden? ¿Cómo es que platican con el equipo para finalmente saber qué película van a estrenar?
4: Eso fue como el lanzamiento. Es parte de lo que estamos anunciando. Porque estas películas se tardan mucho en hacer. La nuestra nos tomó cinco años en hacerse. Así que tenemos todas las demás alineadas. Las tenemos como en la incubadora.
2: Cada película de Pixar tiene diferentes retos. La primera era la animación, la segunda como mantener la esencia, la tercera un buen cierre... ¿cuáles serán los retos más grandes con esta cuarta película?
4: Por ejemplo, uno de los grandes retos de esta fue la tienda de antigüedades, la historia. Hay gran parte de la película que se lleva a cabo ahí. Tiene más de 10.000 objetos en la tienda y cada una de ellas tenía que parecer estar hecha a mano por un artista para que pareciera que está puesto ahí naturalmente. Y esas son las cosas que no se piensa cuando se está viendo la película pero que debería pensarse.
2: Lo que amo de las películas de Pixar es que en la superficie podemos ver a personajes básicos como un tenedor, pero escarbando un poquito nos damos cuenta del significado tan potente que tiene cada uno de ellos. ¿Cómo fue este trabajo con Forky
4: en particular? Definitivamente es de donde nació todo esto. Forky nació de una broma, porque fue como ¿qué pasaría si Bonnie hiciera un juguete? ¿Qué pasaría después de ello? Y empezamos a divertirnos sobre eso, pero después empezó a convertirse en eso, donde se da cuenta que es más valioso de lo que cree que es. Fue muy interesante porque cuando en internet salió el primer tráiler y Forky dice, ¿no pertenezco aquí? La gente decía, yo soy ese, yo entiendo a este personaje
2: ellos fueron el director y productor de la cuarta entrega de Toy Story, Jonas Rivera y Josh Cooley. Esperemos que han disfrutado muchísimo de esta entrevista desde Pixar en exclusiva. ¿Para qué película a ver?
1: Amigos, para un público más adulto llega Gloria Bell, dirigida por el chileno Sebastián Lelio. ¿Qué pasó con esta película? Es la versión norteamericana de una cinta chilena. Ahora, te voy a decir una cosa. Me llama mucho la atención de que a Sebastián Lelio le cuestionan mucho el por qué dirige una película hablada en inglés de un éxito ya comprobado que se le debió haber dejado a otro director Julian Moore, quien es la protagonista de, de esta producción, fue quien pidió que Lelio fuese el director. Y Lelio contesta muy inteligente porque dice, imagínate tú que tienes la oportunidad de enmendar los errores que cometiste en la primera sí, película. Y con Julian Moore. Pero ahora con Julian Moore. Sí,
2: digo, con una ventana mucho más. Les voy a global. decir algo,
1: amigos. Yo soy. A mí me encanta la, la primera película, Gloria, con Paulina García. Me gusta más Gloria Bell. <ríe> Uh -huh.
2: De verdad? Sí. O sea, ¿sí la viene que... el Festival de
1: Cine de Toronto. Mira, no es que es lo interesante que no puedes hacer un comparativo aunque se trate de la misma anécdota, porque finalmente el entorno donde suceden las cosas de la versión norteamericana es en un suburbio de Los Ángeles que es completamente distinto a lo que vive la sociedad chilena. Y aún así siento que la anécdota tiene esta característica de universal, que puedes contarlo en distintas eh, sociedades, no en distintos países, con otros idiomas.
2: ¿Cuál es ¿no? como la premisa? La básica?
1: premisa es una mujer ya madura, una mujer que eh, tuvo un esposo, que tiene un hijo y que aún así no pierde la ilusión de vivir. Canta a sí, todo, perdí, canta no. a todo pulmón baladas cursísimas de los 70, de Olivia Newton-John y, este, <ríe> y le encanta bailar. Entonces Genial. son de las que va, va a, la disco, okay, a la disco, tal cual, a la disco, a echarse sus chupes y a bailar. Y con la esperanza pues de conocer a alguien. ¿no? Entonces ah, en esta película, película es John Turturro quien interpreta el posible galán. Okay. o no, de Gloria Bell. Váyanla a ver, la verdad, les va a gustar
2: muchísimo. Suena fascinante. Otra película que también Oscar ya me contó, es una que está basada en hechos reales, unos acontecimientos que tuvieron lugar en el 2008, en un hotel en donde una serie de huéspedes vivieron un atentado terrorista. La película se titula Hotel Mumbai, el atentado.
1: Así es, amigos, eh, peliculón ah, loco, ¿sí? Hotel Mumbai. <risa> Lo que tiene que ver con, con esta película creo, yo el discurso es que en un momento de crisis, como la que se vivió en este atentado terrorista en este hotel, se convergen pues todas las clases sociales uh -huh, y wow. todos los tipos de personas. Por ejemplo, es, aquí obviamente pues es muy claro porque se trata de un hotel. Entonces, de repente pues están un hotel de lujo. Entonces, están los huéspedes que son gente no muy pudiente y de repente está todo el equipo de seguridad, el cocinero, el, sobre todo lo, el, la gente que está en la cocina. En este caso de Patel es un empleado de la cocina al cual es muy chistoso porque parece que todo fue real se le olvidan sus zapatos entonces le prestan unos zapatos que le quedan muy apretados okay. entonces imagínate todo lo que sucede junto con, junto, junto, junto <risa> sí, con esta situación caos. un poquito lamentable sí. de que te, sientes que te está molestando todo el tiempo ¿no? El, eh, y finalmente ¿qué haces para sobrevivir? ¿no? como una ruptura situación. de
2: clases sociales
1: ¿no? Ya no hay distinción. viendo todos Buscar una salida para poder sobrevivir o, de perdida, que se salve tu familia o tus seres amados. No voy a contar más porque voy a spoilerarles seguramente algo, pero Hotel Mumbai es una muy buena recomendación.
2: No se la pueden perder. Y para aquellos que disfrutan más el cine de terror o con tintes terroríficos, llega una película dirigida por Scott Spear titulada Ecos Mortales. De hecho, está basada en una obra llamada Rompe mi corazón mil veces de Daniel Waters, y nos sitúa en una ciudad en donde aparentemente hubo una especie también como de caos, de atentado que eliminó a gran parte de la población, por lo cual ha dejado secuelas en las personas que viven ahí, ha dejado rastros y demás. Pero no solamente rastros en la memoria, sino que literalmente hay personas que tienen la sensibilidad de poder percibir a estos espíritus o a estos eh, fantasmas que quedaron rondando después de esta situación. Por lo cual tenemos por supuesto a una protagonista que comienza con la ingenuidad y la atracción a entender estos fenómenos paranormales, pero pues meterse y abrir la puerta a ese tipo de situaciones nunca nos lleva a un buen lugar. Esta chica está protagonizada por Bella Thorne y básicamente tendremos una historia de fantasmas, pero también con unos tintes ahí medio de thriller de investigación. Así que si sí, esas opciones son sus favoritas, pues Ecos Mortales es su opción. Y les recuerdo que hay dos películas que son muy esperadas de las cuales ya pueden comprar los boletos en preventa en Cinépolis y son Anabel 3 viene a casa. ¿Quieres con...
1: ver Anabel 3 viene a casa? ¿Sabes que llega pues Annabel? Pero voy a regresa ver. con los Lorraine, o sea, ¿cómo vuelves sí. a meter a la muñeca ahí, digo, aunque le pongas la seguridad que que tengas y... Es pues que les
2: gusta sufrir. Exactamente. Es como volver a meter a Alex a tu casa, o sea,
1: ¿Pero cómo ¿Qué? me...
2: ¿Cómo invitas a
1: Anabel otra vez a tu casa? Pues es ¿No? que
2: es me encontrar una manera de entrar. Bueno. <ríe> y la otra... sus boletos ya, amigos. <ríe> sí, la otra, por supuesto, es Spider-Man, lejos de casa, la película que daría, ahora sí... Cierre a la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Si ustedes quieren saber antes que nadie qué va a suceder en las aventuras arácnidas de Peter Parker, vayan y compren en este momento a la preventa de Cinepolis sus boletos para Nile 3 y Spider-Man lejos de casa.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en XFM?
1: Mi queridísimo Alan Estrada está en cabina. Uh, Alan por el mundo.
0: Alan en
2: Exa. Alan en qué película Alan en ver. todo,
1: hombre. <ríe> eres multitax. Mm, no sé si ese el término me guste. ¿Por qué eres <ríe> así, Alan? Eh? ¿Por qué quieres dinero a costa de todo? No? Porque es un negocio de todo. A ver, Oscar Uriel,
5: ¿tú sabes? ¿El cine te parece un
1: negocio? Sí, si te va
5: bien es un negocio. O sea, menos que hagas Avengers. Pero tú sabes que el cine mexicano es complicado. Bueno, pero los viajes sí
1: te han dejado ¿no? Claro.
5: Alan por el mundo me ha dado una estabilidad que creativa, emocional y, y financiera, que ahora puedo elegir mis proyectos como actor como yo quiera. Ay, sí,
1: fue versus y esfuerzo. Oye, ah, jamás, Dios, sabes que me da mucho gusto, Alan, que te vaya tan bien en un proyecto que originalmente no lo pensaste así. A mí me encanta
5: hacer Alan por el mundo, porque aparte comparto mis viajes, exploro mi... Mi universo como director frustrado, haciendo, creando videos e historias breves. ¿Te consideras breves. un
1: director frustrado? Sí,
5: yo creo que puedes ser oh. un gran director. No, ¿no? Hombre, pues sí, yo creo que en el futuro me encantaría
1: hacerlo. Mm. Y soy bien mandón. Bueno, eso sí. nos queda claro. así ah, Vamos a, vamos, eh, Gaby, ¿sabes qué? Vamos a subir a YouTube un documental ahí prohibido de cuando hicieron Romeo y Julieta dirigidos ah. por Manolo Caro. Eres el mejo, es el mejor Romeo que yo he visto en todas las versiones de Romeo y Julieta. ¿Neta? Te lo digo sinceramente. Pues has visto muy pocas. No, que? he visto muchísimas, <risa> fíjate. Oye, muchísimas. pues gracias. Pero te Estás voy a decir algo.
5: El, me encanta el eslogan de ese documental que dice, hay historias que merecen la pena... Ser contadas, esta no es una de exacto, ellas
1: exacto.
5: Es que fue un fracaso Pero estuvo padrísimo sí No existen los fracasos sino los aprendizajes okay. Oye Vamos. Alan, pero pensé que te ves, este Medio olvidado de la actuación ¿no? A ver, puse en pausa la actuación para dedicarle El tiempo a Alan por el mundo y que el bebé creciera Pero me llegó este proyecto Esta película que se llama Conoces a Tomás el año pasado Estaba yo en Madrid Me buscó Natalia Beristain para mandar mi casting Por video, lo mandé mm -hmm. Y a los dos días me dijeron y me mandaron el guión y me gustó mucho la peli me parece algo diferente es el tipo de cine que yo iría a ver entonces, okay. pues me gusta. ¿Cuál ver, es el tipo de exacto, cine que irías a Pues a mí, fíjate, me gusta mucho el cine independiente, me gusta mucho el cine con pocas pretensiones, historias sencillas, con personajes que tú puedes sentir que sales a la calle y te los puedes encontrar. Y siento que eso pasa con Conoces a Tomás, que los cuatro personajes que arman como el, el elenco, digo, esos güeyes existen, o sea, no se hacen los chistosos, tienen los problemas que tienen, tenemos tú y yo, hablan como tú y yo,
1: y creo que el tono de la película es el mayor logro de la directora, que es María Torres, que es su opera prima. Oye, ¿pero qué? a qué se acerca más la película? a un drama, a una comedia, a una tragicomedia. Según María, ah. la, di la directora es un dramedy, o
5: sea, sí, una sí, sí. tragicomedia. ¿Tragicomedia? Sí. Este, es que cada vez es más difícil sí. definir qué es una película, ¿Tú cómo que eso lo está ves, increíble. es increíble. Ah. Es que sí puede ser un dramedy, pero en realidad yo siento que, que es de estas películas. No sé la traducción en español, pero es como uplifting, como que te... Y hacen sentir Motivacional. Ajá, no sé si motivacional, porque es una película en la que, que incluye un personaje con autismo. Okay. Pero la peli no es, no habla del autismo. Nunca se mm. menciona, de hecho, que Tomás tiene autismo. Este, no es el tema, no es una película temática ni moralina, ni que te dice cómo tratar a la gente. No, sino que lo incluye en una historia, y entonces es el conflicto de los personajes de... ¿Qué hacemos con este güey? O sea... Lo tratamos como alguien normal, pero si uh -huh. lo tratamos como alguien normal, las cosas no salen como nosotros esperaríamos, entonces empiezan a complicar las cosas. Y este y eso es lo que le da el humor, la situación, obviamente, pero también el conflicto de decir, puta, ¿qué es normal? ¿Qué es ser normal? O
0: claro. sea,
5: aparte un adulto autista, no es o sea, un niño pues es fácil porque hay como más empatía, pero un adulto autista, ¿cómo lo incluyes en la sociedad ...cómo hay que tratarlo... ...porque nadie nos explica... ...en realidad es un tema... Uh -huh. ...del que se habla poco... ...a menos que tú conozcas a alguien con autismo... ...lo lo, lo sabrías... Uh -huh. ...y entonces desde ahí yo abordo mi personaje... ...porque Christopher mi personaje no tiene idea... ...sabe quién es este güey... ...pero no tiene idea de cómo tratarlo... ...entonces el güey que es todo así... ...le vale gorro... ...lo trata como alguien más... ...y entonces conectan a través de la música... ...que eso es algo muy bonito... ...porque Tomás toca el acordeón... Eh, ...le gusta mucho la música grupera... ...entonces conectan a través sí. de la música... a ...los personajes y eso me parece eh, un detalle muy bonito de la peli oye Alan ya tienes proyectos en puerta sí estoy analizando hay unos proyectos que, eh, que me gustan la verdad me siento con la libertad de hacer lo que se me antoja de decir como ya eres millonario no, ¡No por eso ay, o sea, no soy millonario no nuestro Kanye, no no, este sí. Kanye West ay no. cállate claro que no <risas>
1: No, Ya sea, tiene que... línea de camisetas, de calcetines, hace de rato, ¿no? hace, hace rato, rato digo, pero eso no sí, me hace millonario. Rata, no,
5: ya pues tiene claro. rato así. Oye, emprender claro. es complicado, ¿eh? <risas> emprender ver, ¿eh? es un esfuerzo, hay familias que viven de algo. A ver, ¿qué negocio te
1: hace falta por conquistar? O sea, ¿qué, ¿en qué te gustaría incursionar? Producir
5: teatro, no, no es cierto.
1: Oye, Alan, y este y vas a seguir haciendo, obviamente, Alan, por el mundo. ¿Tienes pensado, y por ejemplo, hacer un programa de televisión te interesaría? No, fíjate que me lo han
5: ofrecido y la tele no es algo que me interese por ahora. Uh -huh. Todos sabemos lo que está pasando con la era digital y cómo... Es por ahí. Uh -huh. ¿Y ¿Sabes qué pasa? Que se están modificando los hábitos de consumo de la gente. Entonces, ahora el famoso prime time es el, que, el personal. Uh -huh. A qué hora tú ves, Exacto. tú consumes contenido Entonces a lo mejor tu prime time es de 12 a 2 de la tarde Y el hecho de que tú decidas qué ver Le da mucho valor Y el contenido de Alan por el mundo no es un contenido de entretenimiento Es un contenido que la gente busca cuando va a viajar Entonces que viva en el internet Para nosotros es lo mejor A ver Alan, tres videos con sentidos
1: ¿Y míos? por qué? Ajá.
5: Me gusta mucho el de Carta a mí mismo Este, Cuando tenía 20 años Que es un texto que yo no escribí Pero yo lo ilustré uh -huh. y lo narro me gustan mucho los de Myanmar, quedaron preciosos, muy, muy bonitos. Y hay otro que se llama Gracias 2016, que está basado en un texto del filósofo Alan Watts, que habla sobre el sentido de la vida y hace la comparación de que siempre nos han hablado que la, la vida es un viaje. Y él dice que no, que la vida no es un viaje, que la vida es un baile. Entonces, está muy, la verdad, está bien bonito ese video.
1: Bueno, entonces, ¿conoces a Tomás? ¿Cuándo lo podemos ver en cines?
5: El 26 de julio lo vamos a poder ver en cines. tenemos un ratito, ¿no? Sí. Como para para que vengas para otras para tres agendando. veces. Exacto. Y tiene garantía Cinépolis.
2: Que les asegura Cinépolis que les va a gustar la película. Que van a salir satisfechos, sin quejas, que van a Qué un gran ¿eh? momento.
5: Qué a ver, yo he visto la película y yo creo que es una película muy bonita, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a en el cine mexicano, que no es esta risa del pastelazo. Es una comedia, así se van a reír. Es para toda la familia, es clasificación a... ¿eh? con un muy bonito mensaje, pero aparte muy entretenida y en un tono y a mí me gusta mucho. O sea, lo que yo defiendo de la peli es el tono. Que digo, ay, qué a gusto. Me siento como que están estos güeyes en la sala de mi casa. ¿Dónde
2: filmaron, Alan?
5: Aquí en la Ciudad de México.
2: Todos en la Ciudad de México.
5: Todos en la Ciudad de México. Ciudad
1: de México. Ok. Sí, sí, sí. Oye, mano <ríe> ¿Sí sabes lo que se te aprecia y se te admira. Igualmente. Y... celebramos tu éxito siempre. Muchas gracias, igualmente.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinepolis en XFM?
2: Cinéficos, bienvenidos de regreso. Gracias por continuar en ¿Qué película ver? Es momento del toma 5. Les vamos a recomendar 5 películas infantiles poco populares que no han sido tan famosas, pero que les aseguro son muy buenas. La primera película es un estreno reciente titulada Pie Pequeño. Aquí vemos... A un grupo de personajes que viven en la cima de una montaña y que tienen sus convicciones políticas, religiosas y que van a venir a ser eh, enfrentadas o cambiadas a partir del descubrimiento de un pie pequeño o más bien de un pie grande, de un yeti. Lo que me parece bien interesante y creo que no fue tan bien valorada la película eh, por lo que es, es que es una... Historia que realmente busca expandir el hambre de la verdad y romper esquemas mentales. Con esto me refiero a que nos enseña... Que no debemos de tomar siempre las cosas como verdad, lo que nos inculcan no tiene que ser lo, la manera en la que tenemos que vivir, ya sea en las cuestiones sociales, políticas, religiosas, sino que tenemos que aprender también a ver más allá de nuestras narices y decidir nuestra propia verdad. Pi pequeño es una gran opción para alimentar una mente inteligente, se los aseguro.
1: Me encanta la que sigue, Ey. el libro de la vida. Miren, no me vayan a malinterpretar, amigos, me gusta muchísimo Coco. Pero sí creo que esta es la antecesora. Pues no Ahora, obviamente, exactamente, no tuvo como toda esta maquinaria de uh -huh. publicidad y probablemente no sea tan buena película como Coco, porque hay que reconocerlo que Coco quedó bastante bien. ¿Estás sí. de acuerdo conmigo? A mí me encanta.
2: Pero ya planteaba el imaginario mexicano del Día de los Muertos. Y
1: realmente tiene es parecidísima sí. la película.
2: En el diseño de producción.
1: Amigos, de verdad, para que ustedes vean, los parecidos que hay, les recomiendo que vean el libro de la vida. La pueden encontrar en Cinépolis, Click. Y bueno, forma parte del toma 5 de Gaby.
2: Y que escojan sus favoritos. La tercera película es Gahul. Es bien interesante porque a simple vista creo que una historia de búhos, en aventuras de búhos, no suena tan, tan llamativa, ¿verdad? Pero lo que principalmente hace muy atractiva a esta película es su director, que es Zack Snyder quien después de haber dirigido películas como 300 o la épica Watchmen, pues decide por qué no hacer una película para toda la familia, dedicada específicamente para sus hijos, que fuera algo que ellos pudieran eh, disfrutar. Y lo que hace particularmente también muy buena esta película es que no decide tomar un tono infantil... Tampoco muy adulto, sino que logra un buen balance entre at para atraer más bien a estos dos públicos. Y se vuelve en una aventura épica con grandes efectos especiales. Obviamente con enseñanzas, porque pues, al final sí es una película para niños y sí lo quieren ver así. Pero lo más importante, por supuesto, es el carácter visual espléndido que nos trae Zack Snyder. Así que si quieren ver lo que hizo este director con un toque más familiar, no se pueden perder en Cinépolis Click, Gahul.
1: Siguiente película, película Loco, señores, donde viven los monstruos. Ojalá todas las películas para niños tuvieran la sensibilidad y el corazón que mm. tiene esta película, honestamente, porque lo que hace Spike Jones es apelar a la inteligencia de los niños. De repente Totalmente. ves películas infantiles que dices, ay, caray, qué elementales son. O sea, sí siento que los niños son mucho más inteligentes y mucho más brillantes. Exacto. Aquí, obviamente, pues todo parte desde el material, que es la novela de Maurice Sendak. Mm -hmm. Eh, que también, propiamente, sí es un cuento para niños, pero ya sabes, pero dices, no sé qué tanto, porque creo que es para un público en general. Pero vaya, es de las aventuras de un niño quien se va sin cenar a la cama y ahí, de repente, pues empieza a experimentar un viaje muy particular a esta isla habitada por estas disque bestias
2: Amigables,
1: furiosas, amigables que obviamente le hacen caso al niño que eso está sensacional, es la fantasía de cualquier niño
2: ¿no? Sí, al final es una manera justo como dice Oscar, de reflejar cómo los niños, yo creo que olvidamos cuando éramos niños y entendíamos todo, Exacto. o que también que teníamos sentimientos de soledad, de que no pertenecíamos, y justo donde viven los monstruos, es un reflejo de, eso. de cómo creas un universo para sentir que perteneces y a Y lo que un hace lugar. muy
1: valiente es eh, cómo utilizan las botargas porque de repente la botarga puede ser sinónimo de que pues hubo poco dinero y poca creatividad. Y siento que aquí es a propósito. El, el uso de la botarga le da un, un look muy particular a la me película. Me encantó
2: esta película. Y para finalizar nuestro toma 5 de buenas películas infantiles, llega Rango. A mí la verdad es que me encantó esta película, posiblemente de mis favoritas animadas de la historia. Se trata de, un, de una película muy al estilo del Spaghetti Western, de aquellas películas que nos sitúan en el desierto, por lo cual tendremos, digamos, una línea básica de un extraño o un outsider que llega a este pueblo en donde hay problemas y va a llegar a tratar de solucionar estos problemas, pero nuestro personaje es una especie de camaleón, lagartija, a quien dio vida, por supuesto, el señor Johnny Depp, por lo cual el carácter de esta lagartija es muy extraño. Todos los personajes siempre actúan de una manera muy peculiar. El director, en este caso que es Gore Berbinsky, logra generar personajes muy auténticos, muy únicos, y lo que más me sorprende a mí es que, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, a pesar de tratarse de una cinta con el público infantil como meta, trata temas políticos por demás interesantes, muy fáciles de digerir y un, al final tiene un toque muy peculiar en la comedia que seguro les va a encantar a toda la familia. Así que lo tienen cinéfilos, estos fueron... Cinco películas infantiles, poco populares, pero muy buenas que ustedes pueden ver a partir de este momento en la plataforma de Cinépolis Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: El clásico de la semana, amigos, corresponde a un... ¡Peliculón loco! Lolita, de 1962, <ríe> pertenece a la filmografía del gran Stanley Kubrick, probablemente para muchos el mejor director en la historia del cine. Vaya, es una adaptación de la novela homónima de Vladimir Nabokov, eh, el texto siempre ha sido incendiario, ha sido muy polémico, eh, desde que, fíjate que ahora que estuve en, en Londres tuve la oportunidad de ver una vez más la exposición de Stanley Kubrick, no me canso de verla, porque tenía la curiosidad de que iba a haber elementos que no había visto mm. en, en, las otro, en los otros lugares, Claro. precisamente porque Stanley Kubrick vivía ahí, en Inglaterra. Eh, pasando por el, la parte que corresponde a, a, a Lolita, sobre todo había la, estaban las cartas de todas estas asociaciones de familias en contra, eh, en contra oh. de grupos religiosos, en contra de la producción de Stanley Kubrick de Lolita wow. de 1962. ¿De qué va? Para quien no sepa, es la historia de Profesor Humbert Humbert, quien llega a vivir a casa de esta mujer, e interpretada por Shelley Winters, quien tiene una hija adolescente, pero más acercándose a la niña. O sea, todavía digamos que está en ese proceso, ¿no? Entre una, una niña convertida... Todavía no en, es legal. Todavía no es legal. Se obsesiona el profesor con la belleza de, de esta niña y con su ingenuidad y con su candor, de tal manera que crea un, un plan... Eh, que tiene que ver con seducir a la mamá para poder estar cerca de la hija, uh -huh. ¿no? Entonces ya se podrán imaginar cómo reaccionó el público en, en ese entonces. La niña eh, fue interpretada por Sue Lyon, una actriz que después hizo La Noche de la Iguana, ya, ya, ya grande, un poco más grandecita, y ya no se supo más de ella. Perdió
2: el encanto de Lolita. Perdió literal. el encanto de
1: Lolita. Estaba tan chavita que ella no pudo asistir a la premier de la película, imagínate. O sea, pero vaya, finalmente creo que es un ejercicio de estilo desde mi punto de vista, amigos, y háganme caso, no me hagan caso, pero hay mucha comedia en el asunto, ¿sabes? A propósito, okay. no comedia involuntaria. Pero está la comedia escondida detrás de este tono tan particular actualmente que solamente Stanley Kubrick pues pudo lograr con un texto así. Participa en esta película Peter Sellers también, haciendo un personaje este muy especial quien, confesó en algún momento, estaba imitando a Stanley Kubrick. Entonces oh. ya se podrán imaginar cómo hablaba Stanley Kubrick al okay. ver este personaje. Entonces amigos, de verdad, si no tienen nada mejor que hacer, les recomiendo muchísimo que... O este dejen de hacer lo que tenían pues que sí, hacer también. Es mejor opción. Entrar a Cinepolis Click <risas> y rentar o comprar Lolita.
2: Ha llegado el momento de la nueva encuesta de la semana que ustedes pueden ir en este momento a votar a las redes sociales de EXA y de Cinepolis en Twitter, arroba Cinepolis y arroba EXAFM. La encuesta a propósito de los nuevos libros que se anunciaron, habrá de los Juegos del Hambre, es la siguiente. ¿Cuál es la mejor adaptación cinematográfica del libro a la pantalla grande? Las opciones son la saga de Harry Potter, la saga de El Señor de los Anillos, la saga de los Juegos del Hambre o la saga de Narnia. Oscar, ¿por cuál votas? ¿Cuál es la mejor adaptación del libro a pantalla grande? A tu gusto.
1: Ay, Gaby, yo ahí podría tener dos opciones. Me voy a ir por el Señor de los Anillos.
2: Okay, yo nada más darte la contra porque esta vez sí vas a Hunger ganar. Porque, no, Harry Potter.
1: Voto no, por Harry Potter. Pero si tiene, sí Tienes es tiempo mejor? de recapacitar. Voy a votar,
2: bueno. Podemos... Como
1: cuando votaste por Isa González. Tienes <risa> Oye, no tiempo predí. para recapacitar.
2: ¿Podemos votar por el mismo producción? ¿Podemos votar por...? O oh, no, tiene que no. ser. Híjole, yo te no gané. me van a dejar. El Señor de los Anillos. Chinte, Entonces
1: tú, Harry Potter...
2: Entonces yo, Harry Potter. Ok, listo, votado, compartido, vayan ahora a las redes sociales y voten ustedes que la próxima semana, el próximo sábado, 10 de la mañana, vamos a compartir los resultados. Recuerden que tenemos nuestro podcast en Spotify y en iTunes. Solamente entren a cualquiera de estas dos plataformas y busquen qué película ver y ahí encontrarán cada uno de los episodios y también las entrevistas y demás por separado. Ha sido un gusto estar con ustedes este sábado. Esperemos que vayan a a ver, cualquiera de estas geniales películas. vamos a ir a ver, Toy Story a 4, seguramente? Pues ya que has, no que aquí ya nos vamos con boleto. la productora,
1: nuestro productor, que nos invite? llamo Que nos consientan, ¿no? Vamos a la VIP, pedimos todo, ya sabes. Que ellos nos inviten. Que ellos nos inviten,
2: exacto. Trato hecho. Lo más caro de la carta. Todo, todo, uno de cada uno. Crébelos, disfruten mucho su función y nos vemos el próximo sábado 10 de la mañana en XAFM.
0: Vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFM 104.9.